0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zum Lernen Storytelling Podcast. Heute werden wir über das Thema Marken sprechen und was du von der Nobelmarke Louis Vuitton für dein Branding und dein Business lernen kannst. Und während ich heute erzähle, sitze ich in Singapur vor dem Marina Bay Sands Hotel, also diesem riesigen Wolkenkratzer mit einem Schiff auf dem Dach, und bewundere diese geschäftige Skyline von Singapur. Also Singapur ist eines der Finanzzentren von Südostasien. Es ist eine sau moderne, ein saumoderner Stadtstaat mit sehr vielen Hochhäusern, sehr, wie soll ich sagen, komprimierten Skyline und sehr viel Moderne, sehr viel Technologie und sehr viel Geld, das man hier an jeder Ecke sehen kann. Und ich habe mir heute wieder mal einen Schritt aus meiner Komfortzone gegönnt. Und zwar war ich im Marina Bay Kaufhaus. Das ist ein riesiges, also für meine Verhältnisse, riesiges, riesiges Kaufhaus. Ich meine, ich bin ein Junge aus dem Dorf, für mich ist vieles riesig. Und dann habe ich diese Edelläden gesehen. Also Bulgari, Louis Vuitton und habe die so von außen beobachtet. Und ich wollte heute da reingehen. Und bevor ich reingegangen bin, habe ich so ein ja, so ein blockierendes Gefühl gespürt. Ich habe so Gedanken gehabt wie, boah, ich kann mir hier die Sachen eh nicht wirklich leisten, also warum soll ich da reingehen und irgendwie die Zeit der Verkäufer, keine Ahnung, belasten oder sowas. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich mir solche Gedanken nicht näher angucken würde. Ich habe dann festgestellt, dass diese Gedankenmuster völliger Blödsinn sind und dass ich mich einfach nur nicht zugehörig fühle zu den Menschen, die diese Marken ansprechen. Und habe dann diese kleine Angst, da reinzugehen und da irgendwie, was weiß ich, so der Gedanke war, ich werde bestimmt rausgeworfen, weil ich hier barfuß und mit T-Shirt und kurzer Hose reinlaufe oder sowas. Und dann bin ich rein und dachte mir, ich will jetzt mal die Erfahrung machen, wie es ist, in diesen Läden zu flanieren, mit den Verkäufern zu reden und da zu gucken, was es zu gucken gibt. Dann bin ich also reingegangen in diesen Louis Vuitton Store und dann ging die Erfahrung, also dann ging die Geschichte, die ich dort erlebt habe, schon los. Denn die ersten Meter dieses Ladens, das war so ein dreistöckiger, ein, ein dreistöckiges Ladenabteil, also wirklich sehr, sehr groß. Ich habe keine Ahnung, ich will gar nicht wissen, was das Miete kostet jeden Monat. Und es beginnt mit einer Art Kunstausstellung. In diesem Fall ging es um das Thema Reisen und das hat sich auf Heißluftballone bezogen. Es waren auf den Decken, waren so Heißluftballone gehängt mit so schönen verschnörkelten Kisten unten dran als Tragekörbe. An der Wand waren sehr auffällige, bunte, ja, Zeichnungen, Kunstwerke. Also die Wände waren wirklich Kunstwerke, Kunstwerk für Kunstwerk. Alles sehr, 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 sehr besonders, sehr auffällig, sehr bunt, sehr speziell. Und doch hat alles irgendwie zusammengepasst. Und während ich so vor mich hingehe, werde ich geradezu eingelullt von einer beruhigenden Musik. Und es ist ruhig dort, es sind wenig Menschen dort. Das Kaufhaus wimmelt vor Menschen, das ist eine sehr unruhige Energie, sehr geschäftig, sehr busy, aber ich komme in diesen Louis vuitton raden rein und es wird ruhig. Die Musik beruhigt mich. Und ich gehe rein und dann sehe ich im ersten Geschoss erstmal eine Art, ich möchte fast sagen, eine Ausstellung an Stücken. Eine Ausstellung an Kleidungsstücken, an Accessoires, an Schuhen. Allesamt haben gemeinsam, dass sie besonders sind. Sie sind speziell, sie sind schick designt, sie sind auffällig und jedes Ausstellungsstück, das ist noch besonders, hat sehr viel Platz, um zu wirken. Das heißt, um jedes Ausstellungsstück ist richtig freier Platz. Nicht so wie jetzt im Kick zum Beispiel, wo alles aufeinander gestapelt ist, um jeden Meter zu nutzen. Nein, hier hat jedes Stück wirklich einen Raum, den es einnehmen kann. Und die Dinger sind auch so designed, dass sie Raum einnehmen, dass sie Aufmerksamkeit einnehmen. Und das erschafft einen Eindruck bei mir von diese Stücke. Wenn ich, wenn ich dieses Stück trage, dann trage ich etwas, was eine Botschaft hat, was einen Raum einnimmt, was, was bereit ist, sich zu zeigen, sich zu präsentieren und zu sagen, guck mal, ich bin... Etwas Besonderes und ich traue mich es nach außen zu tragen, dass ich außergewöhnlich mich bekleide, außergewöhnlich aussehe. Dann gehe ich weiter, sehe so diese Markenverkäufer, die alle sehr schick angezogen und sehr, ja, von oben bis unten durchgeschnörkelt sind und sehe diese verschiedenen Kleidungsstücke und dann ein Stockwerk höher ist so ein, ein Bücherregal und so als Orientierung, das sind so Da sind so Bücher über Style und über Design, über modernen Design drin. Ein Buch kostet zwischen zwischen 60 und 500 Dollar. Dann ist so ein sehr wild verschnörkeltes blaues Sofa da gestanden für irgendwie, ich weiß gar nicht, 20.000 Dollar oder sowas. Also wirklich salzige Preise. Und ich hatte von Anfang bis Ende dieses, dieses Stores den Eindruck, also die Botschaft war ganz klar, wir sind auffällig, wir sind besonders Und wir sind nur für Menschen, die bereit sind, richtig Geld darin zu investieren und zu zeigen, ich traue mich aufzufallen, ich traue mich speziell zu sein. Es ist mir auf der einen Seite egal, was ihr denkt und auf der anderen Seite überhaupt nicht, weil sonst würde ich ja nicht irgendwas Besonderes für viel Geld kaufen. Aber ich möchte so diese diese Botschaft vermitteln. Ich traue mich hier richtig rauszustechen und zu zeigen, dass ich hier den Million-Dollar-Style habe. Und das Ganze... Der ganze Store hatte diese klare Botschaft. Wirklich in jedem Meter am Duft, am Aussehen, an den Mitarbeitern, an den Ausstellungsstücken, an den Dingen, die teilweise auf die Wand projiziert waren, hat man genau diese Botschaft gemerkt. Und dann bin ich irgendwann nach einer längeren Zeit, ich bin wie in so einer Zeitblase gekommen, weil einfach alles so zusammengepasst hat. Also da da habe ich rückblickend gemerkt, dass da einfach Profis am Werk sind. Kam ich wieder raus aus dem Laden, Und bin wie aus so einer Trance aufgewacht. Und plötzlich wieder alles laut, alles geschäftig, die ganzen Leute, die rumlaufen. Und plötzlich hatte ich so für einen kurzen Moment den Eindruck, wo da draußen herrscht so eine Beliebigkeit und da drinnen herrscht die Exklusivität. Also ich habe mich voll auf diese Markenerfahrung eingelassen, habe das voll und ganz auf mich wirken lassen. Und ja, habe gemerkt diese Marke polarisiert auch, weil auf der einen Seite hat es in mir eine gewisse Abwehr hervorgerufen, nach dem Motto, wow, so schickimicki und viel zu teuer und schnöselig und wer braucht denn sowas? Und auf der anderen Seite hat es aber in mir auch eine subtile Bewunderung hervorgerufen, in Form von, ich kann mir diese Stücke leisten, ich bin bereit, sie zu tragen, ich bin bereit, damit aufzufallen und zu sagen, hey, guck mal, ich trage Louis Vuitton. Und damit, dass ich mich auf diese Erfahrung eingelassen hat konnte diese Markenbotschaft, die in diesem Laden perfekt kommuniziert wird, seine volle Wirkung auf mich entfalten. Und es hat alles zusammengepasst. So, warum erzähle ich das? Jede Marke hat eine Botschaft oder mehrere Botschaften, für die es stehen möchte. Wenn wir uns die Großen angucken, also es macht total Sinn, sich da die Großen anzugucken, weil die stecken richtig Geld rein, damit genau das so passiert. Also diese Erfahrung, die ich da gemacht habe weil ich mich darauf eingelassen habe, die ist ja kein Zufall, die ist ja von oben bis unten durchorchestriert. Und da sind voll Profis am Werk, die sagen, genau so soll es sein, genau dieser Eindruck soll entstehen. Und Nike ist noch ein gutes Beispiel, wo mir gerade einfällt, äh, mit seinem Just Do It, der immer wieder diese aktiven Sportler zeigt und dazu aufruft, etwas zu tun, etwas zu erleben, wo ich auch eine sehr, sehr klare Markenbotschaft und Markenerfahrung habe. Ich meine, Apple ist, glaube ich, in jedem in jedem Markenbuch, in jedem Markenpodcast mindestens dreimal erwähnt worden. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du als kleinere Marke oder als Personenmarke, das, wo du keinen Millionen-Dollar-Marken-Profi-Agentur-Budget hast, diese Erfahrung für dich nutzen? Und ich mag dir erzählen, wie ich es mache. Mein Markenstore, also mein, mein Geschäftsraum sozusagen, ich war vor ein paar Tagen bei einem Vortrag von Olli Nold von Homeless and Happy und der hat so schön gesagt, unsere Facebook-Gruppen sind unsere digitalen Geschäftsräume und mein Geschäftsraum ist ja meine Lern-Storytelling-Gruppe. Und, und in meinem Geschäftsraum achte ich darauf, dass grundlegend eine sehr, sehr heimelige, familiäre Wohlfühlatmosphäre vorherrscht, dass die Leute sich wohlfühlen. Es gibt keine Ablenkungen von außen, weil es sind keine Links erlaubt, keine, keine Werbelinks oder sowas und auch keine Beiträge, die von außen reingeteilt werden. Das heißt, in der Gruppe ist alles sehr, sehr sauber und homogen. Es sieht alles sehr ähnlich aus. Die Beiträge sind alle gleich formatiert, weil sie alle Text mit Bild sind. Und Links sehen ja immer ein bisschen anders aus wie normale Beiträge und lenken damit unsere Aufmerksamkeit ab. Aber wenn alles sehr ähnlich aussieht und auch in einem sehr, sehr familiären Stil gehalten ist, dann fühlt man sich da wohl und dementsprechend verbringen Leute auch echt viel Zeit in meiner Gruppe, weil sie sich da wohl fühlen. Dann achte ich darauf, dass von dem, die ich kommuniziere, von den Geschichten, die ich erzähle, von den Videos, die ich mache, von den Kommentaren, die ich schreibe, immer eine Atmosphäre von, von Leichtigkeit, von Spaß und gleichzeitig von wirksamen Lernen herrscht. Das heißt, jemand, der bei mir in der Gruppe seine Erfahrung sammelt, wird feststellen, das ist lustig, das ist leicht, das macht Spaß. Man kann sich sehr leicht öffnen, weil es ein sehr sicherer Raum ist. Und man hat irgendwie Freude darin, sich zu zeigen, sich zu teilen. Und es ist auch super wertschätzend. Wenn man sich die Kommentare anschaut und die Beiträge, wird man nur Wertschätzung finden. Es ist so selten, dass es da mal einen Ausreißer gibt. Und das ist so meine Markenerfahrung, die ich versuche zu kreieren, was mir, glaube ich, auch sehr gut gelingt, in meinen digitalen Geschäftsräumen. Und ich habe mir da auch echt Gedanken gemacht, wie soll so meine Community sich anfühlen, wie sollen die aussehen. Gerade beim Relaunch, ich bin ja vor kurzem neu gestartet, habe ich mir echt Gedanken gemacht, okay, wie, wie soll das wirken? Und dann habe ich ja auch diese meine Wochenaufgaben und die poste ich immer mit einem gewissen Bild. Und mein Bild hat so einen hölzernen Hintergrund und ein Lagerfeuer, ein sehr, sehr einfach gehaltenes, spielerisches Lagerfeuerbild als als äh, oben in diesem Bild drinnen und darunter in einer leicht verspielten Schrift Wochenaufgabe 1, äh, poste ein Bild und schreibe etwas über dich, weil ich mir denke, so dieses Hölzerne steht für die Gemütlichkeit für das Wohlfühlen und das Lagerfeuer steht für die Gemeinschaftsatmosphäre und die verspielte, einfache Schrift dafür, dass es hier einfach erlaubt ist, mal sich zu zeigen, einen Fehler zu machen, lustig zu sein und wir nicht so dieser dieser, dieser Professionals-Club sind, wo jeder irgendwie versucht zu zeigen, dass er der Beste ist, sondern eher so unter Freunden, eine starke Verbindung. Und so habe ich in der Facebook-Gruppe meine Erfahrung gestaltet. Wenn du dir meinen Podcasts anhörst, wirst du feststellen, dass da auch immer ein gewisser Ton herrscht. Also ich bin immer sehr, sehr... Ich, ich mache es mir immer sehr, sehr leicht. Ich mache so, ich komm, kommuniziere unkompliziert. Alle meine Podcasts sind One-Takes. Ich habe auch mal einen Versprecher drin oder sowas oder mal Hintergrundgeräusche wie jetzt. Vielleicht hörst du die Singapuris sprechen oder die Musik aus dem Hintergrund. Und das ist die Markenerfahrung, die ich kommuniziere und bei der ich möchte, dass sie, dass sie bei dir ankommt, dass sie dich erreicht. Damit ich mit Leichtigkeit, leichter Umsetzung, unkomplizierter Wirksamkeit und gleichzeitig mit guter Qualität der Inhalte und einem leichten, schnellen Umsetzen in Verbindung gebracht werde, damit Leute zu mir kommen, die sagen, ich ich brauche eine Atmosphäre, wo ich mich gut fühle, um mit Leichtigkeit Sachen zu produzieren, die mich weiterbringen. Und das sind so die Kunden, die ich auch anziehe durch das, was ich da tue. Und jetzt gebe ich die Frage an dich weiter. Wo hast du schon eine bewusste Markenerfahrung geschaffen? Wo könntest du noch eine Markenerfahrung schaffen, Und was kannst du aus dem, was ich hier gesagt habe, für dich lernen und ziehen? Und ich mag noch eine Sache ergänzen. Und zwar, wenn du dir zum Beispiel meine Website anschaust, wirst du feststellen, zumindest Stand heute, dass sich da diese Markenerfahrung nicht so wiederfindet, sondern dass sie eher beliebig aufgesetzt ist und da eher auch noch sehr viele Patzer drin sind, was meine Markenerfahrung angeht. Und es ist mir bewusst, ich werde es bald ändern, aber du kannst es dir gerade als, als Kontrastprogramm anschauen. Also Facebook und Podcast sind bei mir sehr sauber aufgesetzt von der Markenerfahrung. Webseite darf noch folgen. Genau. Hast du auch gute Beispiele von Selbstständigen, Personenmarken oder ähnlichen, die eine sehr gute Markenerfahrung haben, die auch sehr klar ist, wo du auch klar mitbekommst, was ist so die Botschaft, was sind die Markenwerte? Wenn ja... Erzähl mir doch davon und und, und zeig mir davon. Dann kann ich vielleicht mal so einen Post schreiben, wo ich so ein paar Markenerfahrungen zusammenfasse und sage, guck mal, die machen das ziemlich gut und dann kann jeder daraus lernen. In diesem Sinne schicke ich dir nochmal Grüße aus Singapur, wünsche dir einen wundervollen Tag, genieß dich und möge die Geschichte mit dir sein.